0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Ágil nas Trincheiras. É um podcast onde a gente conversa com um profissional, ó, geralmente aluno nosso, que está colocando gestão ágil no seu dia a dia. É, e hoje eu vou conversar aqui com... Ah, meu nome é Denison Vieira. É, normalmente é a Duda que faz esse podcast. Hoje sou eu, que estou no lugar dela aqui. E eu vou conversar com Zanon. Fala aí, Zanon, tudo bem?
1: Opa, como é que você está, é, Tudo bem, cara. Tudo, joia. tudo jóia. Tudo jóia. É, se você pudesse apresentar aqui para a galera, conta um pouquinho
0: aí quem é você, onde você trabalha, o que você faz, um pouquinho da tua história.
1: Bem, eu sou, o meu nome é Mário Zanon Júnior, eu sou gerente de projetos, sou também Product Owner é, e Scrum Master mais Scrum Master e gerente de projetos, que é o que eu, que eu conheço mais. Eu trabalho com TI, com a área de projetos, há mais de 20 anos. E, graças a Deus tive a oportunidade eu me formei na PUC em Ciência da computação tive a chance de fazer uma MBA internacional na qual eu fiz um módulo na Universidade de Colômbia em New York né na Colômbia School foi muito legal e, e uma coisa que eu nunca parei é de estudar né eu nunca parei de me aperfeiçoar e acredito eu que a partir do momento que você Conhece novas tecnologias, novas metodologias, é possível você aplicar no dia a dia para você conseguir não só dinamizar os seus processos, mas principalmente sair do outro lado, né? Que é o principal objetivo de cada um Com de nós. Com certeza, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta, Zé Você estudou, fez um nódulo em Colômbia, né? Isso. Você lembra quando que foi? Que época que foi? Foi em 2014. Ah, 2014, bacana. Sim. Já sim. se falava em gestão ágil lá ou não? Você lembra?
1: Sim, inclusive nós tínhamos uma matéria. Nessa matéria que era vista de uma forma mais high-level, né? De muitos temas que são abordados no nosso curso da própria Magneto. Que
0: bacana, que bacana. É isso, né? Aqui no Brasil, o negócio está muito forte hoje em dia, né? mas nos Estados Unidos já está há muito mais tempo, né? Então imagina que sim. quando você foi para lá, 2014 aqui. Deixa eu lembrar, 2014 já se falava em ágil aqui, mas era muito tímido, era muito tímido aqui no Brasil ainda, né? Sim,
1: sim. Lá eu já estava... Já... Muito, é, muito, é muito foco do PMBOK,
0: mas o Agile estava
1: ainda... Aqui no Brasil estava ainda nos, nos primórdios, né? É verdade. Hoje né? que você tem uma cultura muito mais desenvolvida para Agile, né, para metodologias ágeis, do que... Prince, PMBOK, dentre outros. Sim, sim, Se você for verificar, o próprio PMBOK com a série é né e incluiu a parte ágil dentro.
0: Exatamente. Hoje o PMBOK é ágil. né? Eu ainda é não li essa última versão do PMBOK, eu comprei ela, ainda não li. Eu estou devendo esse, esse ano. Eu até fiz uma, uma palestra outro dia no evento do, do PMI, e aí o pessoal perguntou, pô, você já não, ainda não li, cara, eu preciso ler. Eu preciso me, me interar, mas eu sei que ela está toda ágil agora, né? Todo, todo reformulado. Sim, sim. Muito bacana. É, vamos lá, deixa eu, deixa eu ver o que mais que eu tinha para te... Ah, e uma pergunta que eu queria te fazer, Zanon. Como claro. você conheceu a gente? É uma pergunta que a gente sempre faz, tá? Perguntas de praxe aqui desse podcast. Como que você chegou Bem, aqui na Mais massa Onde você conheceu? Você conheceu o Mais massa Conheceu eu ou o Denis ou alguém aqui?
1: Como há mais chegou, ou menos como? uns 5, 6 anos, eu, eu adquiri com vocês o curso... Da, da formação ágil. Né? Ah, bacana. Formação ágil. Uma por uma questão de demanda de mercado e outra porque eu trabalho como PJ, né? e justamente para mim poder ter competitividade no mercado, né? para que eu pudesse... Legal. Ter um Não só por uma questão dos meus projetos, para poder entregar a coisa certa da forma certa, mas principalmente por uma questão... De necessidade do mercado. Hoje, no meu entendimento, a pessoa conhecer a Jai, se ela está em TI, se ela está em projetos, não é somente um plano, é uma necessidade. Se ela conseguir é, realizar algum desses fundamentos, eu acredito que vai ser possível ela não só galgar melhores posições dentro do próprio emprego dela, como também obter melhores projetos e melhores contratos para poder estar tá realizando o seu trabalho. E o seu parceiro, né? O, o, Pedro. o nome... isso o Denis Pedro. O Denis Pedro eu conversei com ele por telefone. É um cara muito gente fina também. E eu acho legal essa proximidade, né? Na época tava inclusive uma promoção de que você estava até ajudando na prova do do Agio, tudo. E eu quis entrar para que eu pudesse conhecer e estar tá me certificando. Para que eu pudesse, justamente, isso uns 5, 6 anos atrás, pra, bem antes da pandemia, né? Uhum. Para que eu pudesse estar tá aprendendo e entendendo como é que funcionava. Aí depois foi anunciada a formação agilista, né? A formação agilista eu não consegui me certificar ainda, no PKR, por ah. exemplo. Por uma questão de tempo, né? E eu estou fazendo com calma uma coisa que eu acho muito legal na Mind Master Você faz o curso lá, o curso fica disponível para você, sabe? Exatamente. Não tem prazo de validade. Então, se você quiser rever a aula, se você quiser, por exemplo, putz, eu estou num momento difícil, que eu não estou tendo tempo, você pode voltar dali três, quatro, seis meses para poder ver a mesma aula e partir daquele ponto onde você parou. E com a formação agilista, eu estou fazendo isso. Mas né? eu não tá para mandar um e-mail para vocês para poder estar tá pedindo um help com relação ao agendamento da prova, mas eu estou fazendo em um passo de tartaruga mesmo, por conta do meu do dia... né? Eu tenho né? um projeto hoje, na qual eu respondo para o pessoal no Rio, a minha base é em São Paulo, eu trabalho remoto, e a gente está, graças a Deus, chegando no GoLive, que agora é em julho. Já tivemos um ciclo de UAT, estamos concluindo o segundo ciclo. Né? E, por conta disso, fica muito difícil conseguir arrumar tempo. E o fato de vocês deixarem isso daí gravado e disponível, né? Inclusive com as aulas né, que vocês fazem ao vivo, eu acho isso muito importante. E o Denis Pedro, há cinco seis anos atrás, acabou né, me apresentando você. E quando eu fui fazer o Agilice, inclusive, você foi muito gente fina, né? E me ajudou para que a gente pudesse fechar na questão até financeira ali do pagamento para a gente poder estar tá fazendo a coisa acontecer.
0: Né? Que bacana.
1: Então, eu, 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 eu gostei muito. Obrigado. E eu queria deixar claro que é isso que eu estou colocando é uma posição minha, um sentimento meu. Não tem nada a ver com relação é, a Mindmaster, ou qualquer é, é, acordo prévio, ou qualquer coisa do gênero. Desconto que não tem nada disso. Eu sou uma pessoa muito straight to the point, muito direto ao ponto e transparente. Eu acredito que qualquer pessoa que fizer o curso de vocês, ela não só vai ter um ganho profissional, quanto vai ter um ganho pessoal também. Porque abre às vezes um pouco a você sair da caixinha, né, e pensar fora da caixa para você poder chegar nos seus objetivos, tanto de vida quanto profissional, entendeu? Muito
0: bom. Vamos, vamos explorar um pouquinho mais isso daí durante o nosso papo é aqui. Estou de bola, legal, Zanon. É, cara, então você está com a gente há bastante tempo, né? Tem
1: olho, eu... um, sabe, uns
0: seis anos, né, cara. Eu diria que
1: faz aí uns. Sete anos, mais ou menos.
0: Legal, bacana. Deixa eu te perguntar: você já chegou a participar de eventos gratuitos nossos? Aqueles workshops? Não, que eu faz. não
1: cheguei. Eu não cheguei a participar. Tá? Acho que vocês até me convidaram ah, uma vez, mas eu estava lá no Rio, presencial. Entendi. Mas eu não tive ainda. Mas não, vocês mandando o um convite, vai, vou ter o um maior prazer <risos> em participar, inclusive presencial também.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. É, claro que faz um tempo, né? mas talvez você lembre, quando você. Decidiu investir mais na carreira, né? investir num curso e eventualmente caiu aqui na gente. Você lembra se, tinha algum, se você tinha algum receio quanto a isso? Sei lá, por ser online ou por gestão ágil, é, você tem bastante tempo de carreira como gerente de projetos, né? E eu sei que tem alguns que tem essa cabeça de, pô, isso aí será que é moda? Será que é um negócio passageiro? Não sei, tem, tinha alguma coisa assim que te, te impedia, que você tinha algum receio, mas que você
1: passou e que você lembre? Olha, o que eu tinha o um receio é porque assim, às vezes você compra um curso online que ele, ele é um curso que ele atende aquilo que ele propõe, mas ele é um curso que ele não tem muita bagagem ou ele não tem muito conteúdo, né? O meu receio, primeira vez antes de conhecer vocês, era adquirir alguma coisa que fosse mais básico, não se aprofundasse no nível aprofundado como eu queria, né? E eu, graças a Deus, tenho um excelente conhecimento de metodologias, né? Eu trabalho com TI desde os 16, 18 anos. Então, eu fui administrador de rede, sou certificado MCP Microsoft, sou certificado COBIT, sou certificado ITIL e todos os cursos que eu realizei visando ter o conhecimento profundo para você poder fazer uma prova. Já fazer uma prova de certificação, não adianta você fazer um curso que não vai te dar aquela bagagem, porque você vai ter que ter outras formas de obter aquele conhecimento para você poder estar preparado para essa prova. E o meu medo justamente era esse, de não ter esse conteúdo no curso, ou de ser algo muito relevo, mas graças a Deus não. É um conteúdo bem abrangente, que ele explora, inclusive, detalhes que vão além da prova, né? Para o seu dia a dia. Que é importante, né? né? Algo bem prático, que, igual que eu também acho muito importante, e realmente eu acho que veio só acrescentar as necessidades que eu precisava.
0: Bacana. E uma outra coisa, Zanon, e aí? É, você está comentando que você já está com a gente há bastante tempo, né? Cinco, seis anos atrás, Sim. você já tá... Porque Você é da área de TI, né? E a área de TI, muitos os métodos, o próprio Scrum nasceu na área de TI, é muito forte dentro da área de TI. Né? A gente tem uma audiência muito grande que não é de TI. Eu diria que hoje Entendi, em dia já está 80% do, da audiência da Mindmaster não é de TI. E aí tem muita gente que tem essa dúvida, pô, mas será que isso só funciona para quem é de TI? Porque tem muito exemplo, né, tem muito caso de sucesso como o seu, né? que é de TI. Entendi. Tem muito exemplo porque o negócio está há muito tempo na área de TI. Né? Muitas Sim. coisas nasceram na área de TI, mas hoje em dia, principalmente depois desse livro aqui do Scrum, do, do Jeff, naquele né, conta cases fora da TI, é, isso é de 2014, esse livro, né, e aí o negócio estourou no mundo inteiro e hoje é utilizado em tudo quanto é área, em tudo quanto é lugar, né. O que você tem a dizer sobre isso? Você é de TI, tudo bem, mas, assim, o que você poderia dar de dica a galera que não é de TI?
1: Olha, é... eu vou responder para você da seguinte forma, há mais ou menos uns dois anos eu realizei um projeto na Prime Metal né, e lá o foco era totalmente financeiro. A gente utilizou o Agile. As squads foram montadas com os times envolvendo a parte financeira, né? Quantos a pagar, quantos a receber, fiscal, contábil. E a parte de TI existia, mas era mínima. Então, o Agile ela é uma metodologia que, da mesma forma que você pode utilizar para implementar uma demanda de uma fábrica de software, você pode estar utilizando para implementar uma nova funcionalidade financeira ou fazer, por exemplo, uma atualização de um plano de contas, até de um banco. E justamente você consegue trabalhar em qualquer horizontal ou vertical com o agile. Então, quando você fala do Scrum, você não está restrito à parte DTI. Você, sabendo realizar um bom planejamento, né, com as deles, dele review e tudo mais que você pode estar realizando para poder controlar de uma forma adequada, né, o Scrum master dentro do projeto, ele vai fazer esse trabalho, né, de estar ligando as pontas. Você pode ligar essas pontas em qualquer departamento. Não precisa necessariamente ter por conta da nossa necessidade, da nossa cultura e a forma como o Scrum foi apresentado dentro do nosso país, né, da nossa cultura, da nossa realidade, é que a TI acabou tendo se aderindo né, uma adesão muito
0: com, grande,
1: né? a maior, uma adesão bem maior do que os demais departamentos. Só por esse motivo, mas você pode estar aplicando em qualquer parte da, inclusive na engenharia.
0: Engenharia. A gente tem bastante aluno engenheiro também, tem muita gente colocando na engenharia, construção civil, é, tem as mais variadas áreas, tem, tem gente colocando ágil agora em tudo quanto é lugar, né? Legal, bacana. E, e deixa eu te perguntar, indo nessa questão, quesito da
1: prática, ah, inclusive, né? só é complementando, hoje eu tenho um projeto de geoprocessamento na qual a gente está utilizando o Ajar. Ah, que bacana,
0: que legal. legal. É um projeto que você está atuando.
1: Isso, projeto que eu estou atuando. Não necessariamente é de TI. Legal. É um o com a parte de dutos. Dutos e gasodutos que estão sendo tratados com tombamento e construção de gasodutos em várias localizações aí do norte e nordeste.
0: Cara, muito bacana. Podemos explorar um pouquinho esse. Sim, claro. você contar um pouco mais. É, se você puder compartilhar, como, que tá, como que tem sido o ágil nesse tipo de projeto? Como, que, como que vocês têm colocado, como tem sido. A, a prática disso do dia a dia bem como que tem é... é organizado o um grande ponto que a galera quer muito saber é muito pergunta para gente como que organiza o trabalho Qual que é a diferença né do, do tradicional para o ágil? E muitas vezes a gente explica essa diferença e aí o, o pessoal das mais variadas áreas ficam tentando fazer essa correlação né como que eu, como que eu coloco isso ou como que eu organizo o trabalho dos do, projetos ou o, o trabalho da minha área com isso daí e é bacana trazer exemplos. Né? Como que vocês têm organizado Sim. aí esse, esse projeto de gasodutos? Né?
1: Então, é, quando você tem um projeto dessa magnitude muito grande, que envolve vários detalhes, você tem que separar. Né? E você tem que, ver, por exemplo... Tem que fatiar como... o elefante,
0: né, que a gente chama. Pois é. E aí,
1: essas fatias, você vai verificar a melhor forma de você poder aplicar o agile, a melhor forma de você aplicar o PMI, a melhor forma de você aplicar o próprio ART, né? Quando você, por exemplo, envolve mais questões ligadas à TI, o ART está muito ligado à TI, né? Somente gerenciamento de incidentes, problemas, é, né? TI, né? suporte, enfim. Então você tem que saber como que você vai lidar com isso. Só que você também pode mesclar, dependendo do que você tiver. Você pode utilizar Boa. o melhor do PMBOK com o melhor do Ajay, né? Então a estratégia foi essa foi pegar e mesclar, e tudo que a gente tem de demandas que envolvem, por exemplo, a parte de traçado de duto, a gente está utilizando a Agile, porque a gente montou as squads, cada squad cuida de um pedacinho, de um entregável, a gente vê qual que é o assunto e quais os envolvidos que precisam estar nessa squad, então, a gente pega, por exemplo, um cara da engenharia, um cara do geoprocessamento, um cara de tombamento, um cara de meio ambiente, um cara de segurança e patrimônio. Põe todo mundo junto e aí cada squad está cuidando de um pedacinho.
0: Olha que Entendeu? bacana.
1: E conforme a gente vai realizando isso, você ainda, por exemplo, é, a gente tem um robozinho que chama PIG. Né? Esse robozinho passa por dentro de um duto e ele verifica, por exemplo, a questão de proteção catódica que é um revestimento que você põe no duto para evitar corrosão. Como tem muito duto já pronto, a gente passou novamente para poder fornecer esses dados para nós, para a gente verificar qual duto que está mais suscetível a ter uma corrosão mais próxima. entendeu E não pode escapar gás, né? você tem que ter tudo vedado. Então, tudo isso, cada um cuida de um detalhe. E as nossas deles, né? são três ou quatro deles diárias, de acordo com cada foco e cada entregável que a gente possui. Olha que bacana.
0: Quantas squads tem no, nesse projeto?
1: São 56.
0: Caramba, 56 squads. E todas com multidisciplinares, né? Tem profissionais sim, de, sim, das mais diversas sim. áreas e a squad é capaz de entregar alguma coisa. O robozinho que você comentou é dentro de uma squad, né? então A squad tem essa autonomia de identificar isso.
1: É, esse robozinho, ele... Você falando, você, pensa, você pode pensar que é alguma coisa de RPA ou DDA, né, é ou sistêmico. Mas não é. É um robô mesmo. Ah, físico, é um robô né? igual esse que manda para a lua, <risos> sabe, que tem dado da Bacana. Dado, bacana. Ele passa por dentro do duto e vai escaneando e mapeando. Legal, todo o duto.
0: É um membro é do time, legal. né? Olha só, você tem, tem engenheiro, tem um... o... Sim, você
1: tem o um engenheiro, você tem o geólogo. Você o geólogo tem... e você o... tem um robô. Isso,
0: <risos> é, tem, é, é mais um membro do time aí.
1: Que legal. E,
0: cara, isso é agile na veia, né? É uma equipe multidisciplinar e fora da TI. Olha só que legal, né? É um exemplo muito bacana. Obrigado por trazer esse exemplo aí para a galera, para quem tem dúvidas né, de, de como é que pode organizar o trabalho. Olha só, é um, é um projeto gigante, né? muito grande. Sim. Organizado 50 squads. Squads usando sim. o conceito do agile. Muito bacana, Zanon. Obrigado por trazer... Isso daí. E deixa eu te perguntar, você já tem anos de experiência também, né? 20 anos você comentou.
1: Isso. Você trabalhou
0: muito no modelo tradicional, com certeza, porque cresceu Sim. nesse modelo, e agora trabalha com 100% Agile. Né? O que você pode dizer aí para a galera que você percebe mais de ganho de produtividade, eficiência, ou até mesmo de equipe, né? moral do time?
1: O que você vê é... aí, de... Eu que acho assim. Eu né? acho como eu como eu falei. Você tem que saber mesclar as metodologias. Tem mas casos e casos.
0: Carne, boa. É, não é uma bala de mas prata, né?
1: É. é por exemplo, você não tem uma receita fixa. Ah, eu vou usar isso daqui. Isso daqui se aplica 100% a só isso, né? Então, por exemplo, engenharia nasceu o PMBOK, né? E às vezes o PMBOK para determinadas ações que você vai realizar ele é muito engessado a partir do momento que você utiliza o Agile, você tem um ganho, você tem uma maior rapidez de resposta e velocidade. E, a, e as equipes, já que você tem que saber, ao mesmo tempo que dá autonomia, saber puxar também para que a, realmente a equipe esteja produzindo daquela forma que você espera. né Se não tivesse, você todo mundo para o sala e fala, pessoal, e aí? O que está acontecendo? né Então, você consegue ter um maior dinamismo e uma efetividade maior com eficiência e eficácia quando você utiliza o Agile. Para, quando eu utilizava os modelos tradicionais, você perde muito tempo com a parte de documentação e registro. E, às vezes, esse tempo você pode estar utilizando, canalizando para outros fins, para um outro objetivo. E, consequentemente, você reduz o custo, né traz o ROI, porque, naquele mesmo tempo, você está fazendo mais coisas do que você estaria fazendo no modelo normal, entendeu?
0: É um uso mais inteligente do esforço né? da equipe. Bacana. Sim, é. Show de bola. É, e Deixa eu te perguntar, você conhece o nosso método, né, o jeito que a gente ensina sim, sim. o agile, o jeito que você conhece. Você vê alguma diferença do jeito, do método que você viu dos nossos cursos, que a gente ensina, é, implementados na prática? Alguma coisa que você possa falar, cara, isso é bacana, isso não é? Alguma coisa que você, ah, pensa, o que eu acho... você lembra, né?
1: O que eu gosto muito é que o horizonte de vocês não tá específico só ali só lá na certificação Scrum, né? Quando Exatamente. vocês trazem, por exemplo, a questão do PKR, envolvendo Kanban, né? Quando vocês trazem outras certificações envolvendo aí que é possível a pessoa ir além daquilo, ela acaba, por exemplo, podendo, que nem a Embraer, eu já trabalhei na Embraer em projetos lá. Ela é extremamente Kanban, totalmente Kanban. Então, quando você consegue unir esses, esses, esses conhecimentos de uma forma bem racional, que é o que eu acho que a Mindmaster faz, em referente a outros a outros cursos, às vezes é só aquele, aquele feijão com arroz, entendeu? Ou aquele default, sabe? Então, não vai além. Aí ah você tem que pagar um outro curso para poder aprender ou ter aquele complemento ou saber... Não, é, pois é. é. bom que você já une os conhecimentos tudo junto, que nem é a formação agilista, eu acho sensacional, porque são várias aulas, vários conceitos, vários assuntos que são interligados, você tem um bom roadmap, né? um bom roteiro de aprendizado, inclusive com as, com as provinhas, com os simulados, tudo isso eu acho excelente para você poder estar tá se moldando e você poder chegar lá, entendeu?
0: Cara, que bacana você falar isso, porque é, é, essa é realmente uma preocupação que eu tenho muito grande, é como muito curador, legal né, né, né do conteúdo eu, eu tento mesmo fazer isso para aqueles conhecer. assuntos que vocês é um, ligam, um cursinho isolado e um cursinho
1: outro isolado é, e e vocês aí. puxam às vezes é realmente trazer um assuntos do... traz com o histórico por exemplo tem aquele gráfico de Eisenhower por exemplo não é sensacional aquele, aquele 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 gráfico que vocês trouxeram né não tem muito desse gráfico em qualquer curso não sabe é às problema. vezes nem vai ser visto e eu acho que da mesma forma que você tem aquilo lá como você, por exemplo, tem um Herned Valley para você trazer para o valor presente, né, pegando o PMBOK lá, e vocês conseguem interligar as coisas, eu acho isso muito legal. E eu legal. acho que quem acaba ganhando é o aluno, é o participante.
0: Bacana, show de bola. Obrigado, Zanon, pela... pelo... pelo depoimento que você acabou dando aqui para a gente, né? <risos> E deixa eu te perguntar, uma, uma outra coisa que tem, tem muito aluno nosso que fala isso, é um efeito colateral, não, não é nem tanto só do nosso curso, mas até do, de aprender a, a colocar o ágil na prática, acaba se tornando, por conta do, do buzz que está hoje em dia, né, em torno do toda essa questão da gestão ágil, acaba se tornando uma referência em gestão. É meio que normal, o cara que se especializa nisso hoje em dia, acaba, se destaca né, nos lugares <risos> Tem acontecido isso com você? Você sente alguma coisa nessa linha de se tornar uma referência em ágil, em gestão, ou ser chamado? Ali alguma sim, sim.
1: Coisa? Quando você consegue é, já ter uma bagagem, uma experiência em cima daquilo e você consegue é, mostrar que você entregou um bom projeto, você conseguiu fazer um bom planejamento em cima daquela expertise que você aprendeu, que você absorveu, no caso do, do a, Agile, você acaba, por exemplo, não só se tornando uma referência, mas as pessoas acabam procurando você. Então, por exemplo, quando você... E o nosso mundo, ele é muito pequeno, né? O nosso... É, é, o mercado de trabalho sempre é. de TI aí, não você fala com o fulano, com o ah, você conhece o fulano lá? Uhum. Ah, conheço! Ah, então, e aí você às vezes pula três ou quatro etapas até você chegar numa finalização de uma contratação, né? O maior cartão de visita que você tem, além do conhecimento que você demonstra ou que você sabe, seja numa entrevista ou com um especialista que vem avaliar você dentro de uma entrevista, é principalmente você mostrar que você entende daquele assunto, entende daquela metodologia. E eu acho que o curso da Mind Master ela só não capacita o aluno, como também molda o aluno para ele poder trilhar esse caminho dele. E chega uma hora que ele vo acaba voando sozinho, não tem necessidade de ter que ficar correndo atrás ou fazendo. Aparece as oportunidades, elas vêm naturalmente. Uhum. E aí você está terminando um projeto, você conversa com um colega, conversa com um amigo, ele já fala: Olha, conheço um cara bom para indicar com esse problema aí, ele tem uma experiência em, em ágil, ele é um bom Scrum Master, ele consegue dar conta aí, ele sabe gerenciar corre, corre, corretamente, as estimativas dele estão de acordo, ele faz uma excelente daily, a documentação dele é prática, rápida e fácil, sabe, tudo isso envolve quando você tá buscando uma nova recolocação. E eu acho que, no meu entendimento, qualquer profissional que trabalha com metodologia, principalmente da área de projetos, ele não pode ficar parado. Ele tem que buscar sempre estar crescendo. E a forma dele crescer é com conhecimento. E eu acredito que o conhecimento da Mindmaster, Master, ainda é por cima de estar no nível elevado, ele para mim é top, ele consegue capacitar você não só para você fazer uma prova, mas para poder fazer você poder ter prática e executar o seu day by day de uma forma linear e correta com todos os envolvidos do projeto, entendeu?
0: Show. Que nada adianta, né? O cara só decora, tira uma prova, passei na prova, tem um, um certificado, né? tem um diploma... não, Sim, não adianta. Não adianta é cara não passar
1: na prova. Exato. Ele vai ser exigido durante dia -a -dia, o dia -a dia, é. durante a semana, e ele vai ter que colocar em prática aquela teoria. E nem sempre a teoria se aplica à prática, Exatamente. né? Exatamente. Nem sempre.
0: É, tem uma frase que eu
1: falo né? na,
0: na teoria a prática é igual à teoria, só que na prática não.
1: É, é verdade. Então eu acho legal porque essa formação do agilista, por exemplo, que eu fiz pelo último curso, né, que eu estou concluindo ainda, eu acho excelente porque ele te dá a noção dessa prática e ele abre um canal com os especialistas como você e o Denis para poder Está fazendo aquele link se a pessoa tiver alguma dúvida, se ela estiver montando um plano, alguma coisa, entendeu? Ela não vai ficar largada ou suspensa aí, como se você estivesse no espaço, sabe? Bacana. Ou aquele astronauta é. que está vagando lá, sem gravidade. Não, justamente, vocês dão todo esse apoio que eu acho muito significativo para qualquer aluno que está começando ou já entende alguma coisa de projetos como ele.
0: Show de bola. É, e deixa eu perguntar, ainda nesse quesito do profissional, né que é, que é bacana, tem muita gente que tem, que tem essa curiosidade, quer saber, ou, ou pergunta de várias formas, mas é basicamente sempre a pergunta, pô, o que, que eu ganho com isso, como pessoa, como profissional? A gente fala muito dos ganhos do ágil para a empresa, ah, vai Sim. aumentar a produtividade, vai melhorar o engajamento do time, mas são ganhos que a empresa quer, né que, que o mercado quer, e o profissional também quer saber, e eu, o que, que eu ganho com isso, né? aumenta a empregabilidade, aumenta salário, e aí, né? Ganha mais, quem sabe ágil, ganha menos. O que você tem a dizer? Você, ou com a sua experiência, não sei se você pode falar alguma coisa de se aumentou o teu salário, se você ganha mais, ou se você conhece pessoas que ganham mais, o que você pode falar sobre isso aí para as pessoas?
1: Eu acho assim, eu acho que a partir do momento que você consegue se especializar em qualquer coisa, você está ganhando, você tem um ganho mas quando você consegue tirar uma certificação, consegue unir tanto a prática quanto a teoria dentro de você para exercer qualquer atividade, né? Que eu acho não se aplica só a como a gente já conversou. Eu acredito que é possível a pessoa aumentar o poder de empregabilidade dela e consequentemente ela vai aumentar o salário dela, a remuneração dela. E conforme ela for se especializando, né? Ela vai, por exemplo, é, da mesma forma que você tem analista né, de sistemas júnior, pleno e sênior, você também tem Scrum, júnior, pleno e sênior. E quanto mais você vai melhorando isso, você vai se tornando uma referência até o um momento na qual você pode até escolher a empresa que você quer trabalhar e se aquele salário está compatível com aquilo que você acha que é correto. Isso daí não é sonho, só depende de você. Só que você tem que estudar muito e se aplicar muito. E a partir do momento que você se aplica, que realmente você sabe, faz as coisas com amor, com carinho, porque acho que tudo que você está fazendo na vida você tem que fazer com coração. Se for fazer por fazer, melhor você nem fazer. Nem faz. Mas é. quando você se aplica, faz com vontade, eu acredito que esse retorno financeiro, esse retorno de empresa, que às vezes você trabalha numa empresa que não é muito boa, às vezes você trabalha num lugar que é inóspito. Às vezes, você tem uma chefia que não é muito legal também ou no que não te respeita. A gente, no momento que você começa a crescer assim, o ganho que você tem, tanto de remuneração quanto de respeito das pessoas, é natural. E você acaba tendo uma posição mais tranquila na qual você pode galgar sonhos próprios né, ou pessoais e que vão proporcionar você chegar lá. E, no meu entendimento, só depende de você para sair do outro lado. E a partir do momento que você consegue ter um bom conhecimento e ter algum veículo, ou a gente que possa proporcionar esse bom conhecimento, como a Mindmaster fez comigo, sendo bem sincero, eu acredito que a gente é possível você chegar lá e aumentar e você poder chegar numa empresa de ponta, num lugar bom para você trabalhar, num bom ambiente e ter principalmente que é qualidade de vida.
0: Olha só, que legal, mensagem bacana aí para o pessoal. Não sei se você pode compartilhar alguma coisa. Aconteceu essas coisas contigo também? Vocês alunos Não, com certeza.
1: Para você ter uma ideia, quando... Primeira vez que eu conversei a Jail com vocês há seis, sete anos atrás, eu trabalhava numa empresa que ela era de estrutura familiar. E você não tinha processo, você não tinha horizontes que você poderia seguir. Mesmo com o conhecimento que eu adquiri, eu queria fazer as coisas né, aumentarem, o nível de maturidade, que era reativo ali em 0 e 1, um, passar pelo menos por 2 ou 3. Né? Esse era o objetivo final. Porque você otimizar no 4 e 5 é muito difícil no Brasil. E justamente, é, quando eu estava desse jeito lá, eu falei pô meu não dá aqui eu não vou eu não vou crescer então fazendo a prova me aprofundando melhorando eu mesmo parti para outros horizontes mandando currículo indo atrás conversando usando meu networking né fazendo tudo isso eu consegui pegar um projeto na qual eu passei um tempo no Peru passei três quatro meses no Peru e lá eu consegui ter uma projeção muito boa, e quando terminou esse projeto, eu voltei aqui para o Brasil, eu tinha uns três ou quatro convites para trabalhar. Olha Empresas só, que legal. De, conta, de estrutura multinacional, SA, inclusive.
0: Sociedade... Bom, cara, Olha só que coisa, né? O então, um... conhecimento e, e atitude, né? Aliado, porque não adianta assim, nada... Não adianta ficar você ficar preocupado.
1: parado lá, você tem que se movimentar, entendeu? Ah, pá, eu tenho um emprego ruim. Ah, eu trabalho numa empresa ruim. Puts, a minha chefia, meu chefe é um cara que sabe menos do que eu e eu só levo lambada dele, entendeu? Não adianta você ficar parado lá. As coisas não vão não cair do céu. Você tem que se moldar. Você tem que ir atrás do que o mercado pede. E você tem que buscar, principalmente, ganhar essa bagagem, melhorar. E assim... Se a empresa não dá os horizontes que você conseguiu adquirir, você vai ter bagagem para ir para um lugar melhor. Mas você não pode ficar acomodado lá e é parado. Você tem que ir atrás. Da mesma forma que eu fui atrás da Madmaster para melhorar o meu conhecimento entender o que era o Agile, entendeu? eu justamente fiz isso para que eu pudesse melhorar, para que eu estivesse melhor. E que eu pudesse encontrar algum lugar onde as minhas ideias e todo o meu conhecimento pudesse ser aplicado. E Bacana. assim... É, foi, tem até uma frase, eu acho, eu acho que, é, que é do Galileu, acho eu. O maior bem que você pode deixar para alguém, seja para um filho, seja para um amigo, ou que você pode passar e que é um bem é, é, não valorizável, né, que não tem um custo, é o conhecimento. Então, quanto mais você aprender, quanto mais você tiver, quanto mais você puder se aperfeiçoar, melhor para você, porque esse conhecimento ele atinge o seu cérebro, né? Não sei se falando um pouco de indo viajando um pouco aí na parte de mídia quente, mídia fria e a questão de semântica e semiótica também. Quanto mais você aprende, mais você desenvolve outros sentidos que, às vezes, estão parados em você. Isso que você não pode ficar parado. Você tem que correr atrás, tem que se esforçar para você poder chegar onde você quer. Você pode ter certeza. Se você se esforçar, se você aprender, se você se aplicar, como aconteceu comigo, eu, até os 28 anos, 30 anos, eu era analista de suporte pleno. Hoje, eu sou gerente de projeto SEMI. Inclusive, já fui gerente de programa e já fui gerente de portfólio também. Isso daí vem automaticamente. Só depende de você ter fé, perseverança e poder dar o melhor de si naquilo né, que você faz.
0: Bacana, sensacional, Zanon. É muito, muito legal o papo, cara. E deixa eu te perguntar para a gente finalizar esse papo aqui. Quais são os seus próximos passos aí? O que você tem de... para a sua carreira? O que você vislumbra aí daqui para frente?
1: Bem, é, o que eu deslumbro para frente é que, graças a Deus, continuar com essa qualidade de vida que eu conquistei hoje. né? A gente sempre, felizmente, tem boleto, conta para pagar no final do mês. Então, não dá para você chegar e falar assim, ah, não, eu vou continuar nessa tocada que eu tô hoje, na né? empresa maravilhosa. né? Você não sabe o dia de amanhã. Mas o meu interesse é poder continuar né, com essa qualidade de vida que eu tenho hoje poder estar aperfeiçoando e melhorando os meus conhecimentos, né? Inclusive tirando a certificação do PKE, que está lá como uma das metas aí para os próximos três meses, né? E também podendo é, almejar posições na quais eu possa estar aplicando todo o meu conhecimento, né? Na qual eu posso estar ajudando as pessoas, porque você pode é, ganhar todo o dinheiro do mundo se você não se sentir valorizado, se você não se sentir com aquele sentimento de dever cumprido quando você fecha um projeto, quando você entrega alguma coisa, parece que está faltando alguma coisa. Você não se sente realizado, né? E essa realização a gente sempre tem que estar aí buscando. E graças a Deus eu tive um projeto há dois, três anos atrás que foi um projeto horrível. E graças a Deus eu estou num projeto bom, diferente. E justamente o fato de eu aumentar o meu conhecimento com a Jaio é que me proporcionou aí um projeto dessa natureza, entendeu?
0: Olha só, que legal.
1: Então, Obrigado Zé,
0: pelo papo, cara. Gostei muito de, de desculpa, conhecer. Eu falo você. pra caramba. Não, Quem foi cara, ver esse vídeo
1: mas... assim, pô, esse cara fala muito, mas assim. Mas você não eu tem eu noção, que... eu acho que
0: você vai ajudar muita gente com as dicas que você passou aqui, a experiência tua que você compartilhou. Eu acho que muita gente vai se inspirar na sua história. Foi muito, muito legal mesmo, viu?
1: E eu acho muito importante as pessoas saberem, Denison, para gente fechar, que é assim, ah, mas esse cara foi lá em Colômbia, ah, esse cara é fez PUC, mas não é assim. Eu, para você ter uma ideia, houveram fases na minha vida da qual assim eu não me envergonho, mas que às vezes, por exemplo, eu ia para entrevista e tava difícil para mim conseguir contar o dinheiro das conduções para ir até a entrevista no Centro Fazer, entendeu? Sabe, assim, putz, meu, amanhã eu tenho que pegar um trem, um metrô e dois ônibus para ir e voltar ou para colocar gasolina no carro para ir. Então, não pense, quem, quem for ver esse vídeo, não pense que as coisas são fáceis para qualquer pessoa, ah, com certeza. que seja. Mas, se você se aplicar, não importa o nível que você esteja, o lugar aonde você está, você pode estar tá desempregado, Faça o um investimento em você, que esse retorno vai ser nato. E você tendo fé, perseverança e boa vontade, e acreditando em você, você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai. no momento que você acredita em você, o entrevistador, o professor, o amigo, a esposa, a família acredita em você. E aí, a partir desse momento, é que você dá essa virada e chega onde você quer.
0: Boa. É isso, né? Tem que acreditar, né? Se, se nem você acreditar Sim. em você, quem que vai acreditar, né?
1: É, porque às vezes é, a pessoa, por exemplo, vai fazer um curso, e fala: putz, meu, eu tô aqui, o que eu vou fazer? Pô, eu tô numa pior, pô, eu tô com um pouco de dinheiro. Não, invista que você vai chegar lá.
0: Vai chegar, Pode né? Querer. É isso. E assim, o, o Zanon, tá contando a história dele aqui, tá contando a sua história, né? Uma história de sucesso. É, toda terça-feira a gente entrevista algum aluno aqui. Então, assim, tem muitos exemplos é, de, de que o que você está falando é verdade. Né? Que se a pessoa se aplica, se ela segue, se ela não fica nessa posição de vítima, né? E ela não, eu vou atrás, eu vou correr atrás. Uma hora consegue, né? É só. É, tem até uma frase que, eu, que eu, eu gosto muito de falar também: as pessoas não falham, elas desistem. Quem não desiste, cara, é impossível você vencer alguém que não desiste, né? Então, cara, que corre atrás, vez, ele...
1: aí, assim, questão de idade não tem nada a ver. Eu estou com 50 anos.
0: Também, Gerácia. né? Cara, isso é uma outra coisa Eu até ah, esqueci de perguntar isso Muita gente fala pra gente Pô, é assim Tem uma idade que é icônica, não sei porquê Que é os 40 anos O cara que tem menos de 40 Normalmente não se preocupa com isso A hora que passa do 40, começa a achar que tá velho E não, a gente não, recebe nada, muito isso não, oh, Eu tenho 42, tenho 44 Será que eu já passei da olha, idade?
1: Eu fiz, eu fiz uma, 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 uma pesquisa Dentro de um projeto que eu fiz, que envolvia a parte de gestão de pessoas, né? E envolvia também a parte de cargos e salários, né? E é, eu posso falar com exatidão: você pode ficar tranquilo até os 60 anos, dentro da nossa área de projetos, que a sua empregabilidade, desde, desde é, do pressuposto que você conhece aquilo que você demonstra que você conheça a eu conheça metodologias, conheça formas de trabalhar, você tem um alto poder de empregabilidade. Eu estou com 50 anos, estou trabalhando, graças a Deus, e nos últimos 4, 5 anos, eu não fiquei uma semana desempregado. Olha, que bacana. Muito Entendeu? bom, muito bom. Então, assim, não tem... Porque a gente faz, a partir do momento que você demonstra o conhecimento, que você tem o um approach para poder lidar com aquilo que você está realizando, você pode ter certeza, você não vai ficar sem emprego. Não importa se você tem 40, 50, 30, entendeu?
0: Show de bola, e eu assino embaixo. Você falou, Isa, não. É isso aí mesmo. Tá obrigado pelo papo, viu? Gostei muito de te conhecer, gostei muito eu do papo. Eu que agradeço. Obrigado,
1: Denison. Obrigado ao Denis, Pedro, também. A Duda, <risos> né, que ajudou a gente. É, fez interface qualquer aqui. aluno, qualquer coisa, se quiser perguntar qualquer coisa para mim, você tem o meu um e-mail, você pode divulgar o meu o meu Como é um que o pessoal
0: te acha, Zalão? Se alguém quiser te adicionar no LinkedIn? No...
1: Ah, no... É, lá, lá, ah, e um detalhe também. Parece um detalhe bobo, mas é muito legal, cara. A Mindmaster, quando você chega lá é no LinkedIn, você tirou a prova e mandou, ele te dá a insigna lá. Então, fica lá no seu, no seu perfil. Você uhum. coloca lá, é, lá é no perfil do LinkedIn que você já tem aquele conhecimento. É muito 10 essa sigla de vocês. É, isso é legal, né? Caramba. Bacana. Então, um, o meu e-mail é Zanon, -N -N, W-O-L-F, né? Em inglês, Zanonwolf@gmail.com. arroba ZanonWolf, Zanon, como escreve aí, né? Só adicionar logo em inglês, arroba gmail.com, né? ZanonWolf, arroba uhum. gmail.com. E no LinkedIn, só você procurar por Mário Zanon Júnior ou ZanonJr e você vai poder ver lá tudo, tudo que eu já fiz, tudo que eu conheço, se quiser mandar qualquer Bacana. mensagem conversar, fique à vontade que eu vou ter um enorme prazer em responder qualquer dúvida de qualquer aluno e demonstrar a veracidade de todas as informações que eu coloquei aqui, inclusive com vocês que é o um pessoal muito sério e que eu confio bastante.
0: Legal, obrigado Zanon, obrigado uhum. pelo papo, obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram até aqui e vou se despedir, como a gente sempre fala, né? Um abraço e seja ágil.
1: Seja ágil.